0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: J'ai un client régulier que je vois au moins une fois par mois, et avec lui, il y a clairement... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'amour qui se met en place... Quand on est ensemble Et que c'est aussi ça que je suis en train de lui vendre D'une certaine manière Moi je crois pas que parce que l'amour est temporaire C'est une illusion Au contraire Il y a des moments où je suis amoureux de mon chat Et ça dure deux minutes dans la journée
0: Bienvenue dans Brise Glace Un podcast du temps Qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander Aux gens qui nous entourent pour ce premier podcast, on a eu envie de plonger tête la première dans tous les sujets qu'on évite soigneusement lors des conversations polies, ces sujets qui dérangent parce qu'ils nous mettent face à nos préjugés. Charles, c'est un jeune homme qui va à l'encontre de toutes les idées reçues sur les travailleurs du sexe. Ça fait quelques mois maintenant qu'il s'est lancé, personne ne l'y a obligé, personne ne l'a manipulé. C'est après y avoir longuement réfléchi, alors qu'il finissait son mémoire d'université, qu'il a décidé de se donner un an pour expérimenter les relations sexuelles tarifées.
1: Je pense que j'ai une facilité avec le corps des autres au niveau du toucher et du plaisir. Je, je suis assez à l'écoute et je comprends bien ce qui se passe dans le corps des autres quand tu es à, à leur contact. Mais euh, j'avais toujours une espèce de peur euh, liée au travail du sexe qui était euh, « Mais qu'est-ce qui se passe si je fais face à quelqu'un qui ne me plaît pas ?» Et qu'en tant que garçon, je me retrouve à ne pas être capable de performer complètement. J'entends par là de simplement... Euh, on va dire bandé, si tout d'un coup ça se passe pas, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui se passe L'homme en question, il vient de me payer pour une heure, puis je suis pas capable de faire ce qu'il vient de me demander. Ça, ça faisait partie des premiers questionnements que j'avais avec eux, par exemple, ou euh, comment je fais pour protéger ma santé là-dedans, si je me retrouve dans des situations où, euh, où j'ai pas le choix, suivant ce que je suis en train de proposer, je me mets en danger, parce que c'est tout d'un coup une heure que je vais passer attaché. Par exemple, la manière que j'ai d'approcher le travail du sexe, elle est très multiple. C'est essentiellement de l'escorte, mais à travers l'escorte, je fais autant euh, des massages tantriques, que des initiations BDSM, que du sexe tout à fait conventionnel. Et dans certains cas, c'est assez dangereux, je pense. Alors j'ai pas fait face à ces problèmes encore, c'est assez récent ma pratique. Donc je ne considère pas non plus avoir énormément d'expérience, mais sur l'ensemble de ces mois, j'ai eu aucune expérience négative, j'ai pas eu de problème avec qui que ce soit, à aucun moment euh, la question de la protection c'était un problème, euh, est-ce qu'on porte une capote, est-ce que tu es sous prép, parce que c'est vrai qu'avec mes clients c'est quelque chose que je règle assez vite par la parole, je pense qu'il y a beaucoup de communication à, à, à mettre en place. Ça en décourage beaucoup, j'aimerais avoir quelque chose d'assez immédiat et de rapide, et puis c'est pas ce que je leur propose. Puisqu'avec moi c'est assez à la carte, du coup il faut qu'ils puissent formuler quelque chose, je ne suis pas initiateur. D'une certaine manière je considère, vu la facilité que j'ai avec le corps des autres, être une forme de thérapeute. Je vais euh, rendre un service, qui est certes contre de l'argent, mais comme toute forme de service, pour les aider à accéder à une forme de plaisir avec leur corps ou avec le mien. Du coup c'est mon rôle de leur amener ça. Et c'est aussi comme ça que j'ai réglé ce problème par rapport au fait d'être performant. C'est justement de me rendre compte que euh, c'était pas mon plaisir qui importait, vu que j'étais en train d'être payé pour un service pour quelqu'un d'autre, et que c'était le plaisir de cet autre qui comptait à ce moment-là. Il y a une forme de dévouement. La seule chose qui compte, c'est leur plaisir. Donc je suis prêt à tout faire pour ça. Le travail du sexe, depuis longtemps, c'est une notion qui me perturbe, depuis déjà enfant, de déprécier cette profession, alors que... Je suis un fada d'histoire et euh, assez vite j'ai compris en faisant du latin que c'était l'une des premières professions de l'humanité et qu'à l'époque on les appelait pas des putes mais on les appelait des louves et c'était tout autant péjoratif et je comprenais pas en quoi c'était autant problématique puisque le mythe fondateur de Rome c'est deux enfants qui sont élevés par cette louve. Donc il euh, y a une métaphore derrière la louve de Rome qui est en fait les enfants se sont fait élever par une prostituée et ça devient l'un des plus grands empires de l'Antiquité, donc il y a quelque chose qui fonctionnait pas pour moi déjà assez tôt, donc comment on considérait ce travail. Après, faire le pas pour avoir les premiers clients et se retrouver à travailler réellement en tant qu'escorte, ça a pris beaucoup plus de temps. Je pense qu'il y a eu un, au début des raisons financières, mais qui à la fois me titillait pour me lancer parce que tout d'un coup j'étais dans le besoin et puis en même temps me retenait parce que j'avais l'impression que c'était pas la bonne raison pour s'y mettre. À cette époque-là, euh, je pense que ça corrèle aussi avec le début, pour moi, euh, d'un coming-out fétichiste, et du coup, d'une approche de la sexualité différente, d'une ouverture à d'autres formes de sexualité. Une de mes meilleures amies qui a fait les mêmes études que moi, elle, elle était fétichiste. Elle m'a embarqué à Berlin au German Fetish Ball. Donc c'est la scène hétéro. C'est pas du tout la scène gay. Et, euh, et je pense que le milieu hétéro, pour moi, était plus simple, dans le sens où à cette époque-là, comme je me considérais encore comme un homosexuel, je me sentais presque protégé. Je suis juste venu m'habiller en latex pour être avec vous, mais pas forcément avoir du sexe avec vous. Du coup, je pense qu'il y avait déjà une forme de sensibilisation au sexe et donc aussi au travail du sexe. Il y a quelque chose de beaucoup plus euh, libre. C'est typiquement dans ce genre de milieu qu'on peut tomber sur un homme euh, habillé en soubrette dans une soirée et qui a tout à fait heureux de jouer la soubrette et puis c'est ok pour tout le monde il n'y a aucun jugement négatif qui émane de qui que ce soit dans, dans, dans ces milieux du coup euh, je pense que ça, ça a permis aussi au moment où j'étais tellement dans le besoin financier de pouvoir formuler que c'était peut-être une possibilité J'étais dans une phase où financièrement, il n'y avait rien qui fonctionnait. Professionnellement, il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait. Socialement, c'était assez terrible. Parce que j'étais plus ou moins en train de rater mes études. Et je consommais pas mal de drogue. Donc il y avait trop de choses en même temps pour que je me dise « Ah, je vais rajouter le travail du sexe par-dessus. » Non, j'avais juste l'impression que j'allais me mettre encore plus en danger. Et du coup, ça est revenu au, au goût du jour, il y a de ça presque un an. Essentiellement, via des cercles d'amis de la fête du slip. Où j'ai rencontré des travailleurs du sexe. Et c'était la première fois que j'entendais ce terme, que je ne faisais pas face ni à escorte, ni à pute, ni à prostituée. Et eux le revendiquaient de manière très euh, politique. Le travail du sexe, c'est un spectre énorme où on considère le, la pornographie, le visuel, l'escorte, le, les camgirls, les camboys. Il enfin, y a un panel de professions liées au travail du sexe qui est beaucoup plus large que ce que le commun des mortels a tendance à considérer. Et je pense qu'ils y font tous face d'une manière ou d'une autre. Euh, c'était une année qui laissait de l'espace pour expérimenter dans tous les domaines, parce qu'il y avait longtemps que j'avais envie de reprendre une pratique artistique, que j'avais envie d'avoir des projets pour moi, euh, de développer des choses aussi à l'écrit. Et tout d'un coup, le travail du sexe, c'était un moyen d'expérimenter, certes, la sexualité et mon identité face à d'autres personnes, comment est-ce que je me comporte avec des personnes que je ne connais pas vis-à-vis -vis de la sexualité, etc. Mais, outre l'aspect pécunier, c'est aussi devenu, dans ce sens-là, une plateforme d'expérimentation où, euh, artistiquement, ça m'apporte beaucoup. Je suis une autre personne dans ces moments-là, où je joue avec un autre personnage. Et aussi, tout d'un coup, c'est devenu assez rapidement spirituel avec certains de mes clients, avec l'arrivée du tantra et de certains massages sacrés hawaïens qu'on m'a appris à Berlin l'été dernier. C'est devenu du matériel pour créer également... Je me suis mis à prendre des notes, à réfléchir sur ce que ça voulait dire, comment ça se passait. Tout d'un coup, s'il y avait des moments de tension, essayer de les, de les comprendre et de les régler par la créativité, d'une certaine manière. Il y avait moins le besoin financier. Cette fois-ci, il y avait plus de l'espace pour pouvoir le développer qu'un besoin, en fait. Et je pense que c'est ça qui est important dans le début de cette pratique.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de la première fois, alors, ce premier client
1: Alors, j'ai un profil sur un site internet. Il y a pas mal de plateformes en ligne pour les escorts gays, en tout cas c'est assez facile. Et donc il m'a contacté par ce site. Et sur ce profil, j'ai une liste de toutes les choses que je peux faire, et aussi une liste de qui je suis. Je trouvais assez drôle de faire ça sous forme de liste, mais... en ayant des termes comme queer, multiple, polyamour, expérience de boyfriend... Et du coup, il a assez vite vu que je proposais des choses liées au fétichisme, au cuir, au latex, à la domination, à la soumission. Et c'était là-dedans qu'il voulait qu'on fasse des choses, mais c'était quelque chose de très soft dans un premier temps, parce qu'il avait juste envie qu'on soit looké, puis qu'on fasse l'amour looké. C'était assez flippant pour une première, dans le sens où on, on se lance un peu euh, dans l'inconnu, comme ça. Après, euh, j'ai un instinct de survie très développé, Typiquement, dans ce cas-là, j'avais euh, trois copines différentes qui savaient exactement où j'allais, qui devaient euh, appeler d'abord mon numéro à telle heure si ça allait pas, euh, et puis un autre doit derrière si ça allait toujours pas, si j'avais toujours pas donné signe de vie, et si ça allait plus loin, qui devait prendre contact avec la police. J'avais développé toute une méthodologie pour me défendre si jamais. Du coup, il est venu me chercher, mais je crois qu'il était en retard. J'étais presque prêt à monter dans le train et à me dire bon, bah, tant pis, voilà, c'est une première ratée. Mais en fait, il m'écrivait des messages, il était en route, vu qu'il habitait assez loin dans la montagne. Et euh, du coup, il est arrivé, euh, c'est quelqu'un qui a euh, des moyens, on dira. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'un peu étrange et de bizarre dans ces premières 20 minutes qu'on a passées ensemble, où il n'y avait pas de sexe, où, où il n'y avait pas ce service qu'il était en train de m'acheter. Et on en est vite venu à parler de Berlin. Parce que du coup, vu qu'il était fétichiste, je trouvais que c'était assez simple de parler de mon amour pour cette ville, et, euh, et de sa multiplicité, et de la scène fétiche. Puis quand on est arrivé chez lui, ben, je me souviens qu'il y avait deux chats qui sont venus m'accueillir. Déjà, il a un espèce de chalet où il vit tout seul. Il y a deux trois maisons autour, mais on a l'impression qu'il vit tout seul parce qu'il a une énorme vue sur tout d'un coup le lac. Il n'y a pas d'autres maisons derrière ni devant. Euh, donc il y avait un côté un peu grotte, dans l'endroit dans lequel on a été, où euh, il y avait juste une toute petite fenêtre Il faisait très sombre, il avait baissé les stores. Au cas où, si tout d'un coup il y avait des marcheurs ou des gens du village qui pouvaient nous voir... Là, il ouvre un grand placard dans lequel il y a, je sais pas, je pense, 50 blousons, 50 euh, bombers. Et là, j'ai compris qu'il était très branché par ce genre de look, que c'était peut-être ça son plus gros fétiche, même s'il m'avait demandé de venir en cuir, lui, il n'en avait pas du tout. Mais, ah, moi, mon truc, c'est ça, donc moi, je vais avoir mon bomber et ma combinaison militaire dessous. Et, euh... et du coup, on s'est changé. Bah, je pense que je n'étais pas le premier qui l'engageait, donc il savait d'une certaine manière comment y aller aussi. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait le premier pas, qui m'a attrapé, qui s'est mis à m'embrasser. Et, euh, et c'est comme ça que le plan a commencé. Là, dans ce cas-là, c'était prévu qu'il euh, m'engage pour une heure. J'avais pas mis de réveil, mais je pense que j'ai une horloge dans la tête. fait que tout d'un coup, j'étais là. Ah, je crois qu'il reste 5 minutes. <rire> je me suis levé, j'attrape mon téléphone. Ah oui, bon, bah, on va finir. <rire> Moi, je n'ai pas fini d'ailleurs. Mais ce n'est souvent pas la question. À moins qu'on me le demande, mais il y a un côté où c'est pas forcément ceux, ceux qui recherchent. Et bah, du coup, on est remonté à l'étage. Il a été très rigolo, hein. il m'a payé exactement ce qu'il fallait, mais c'est vrai qu'il l'a payé euh, au moment où je sortais de la voiture et qu'il m'a ramené en bas de la montagne. Quoi. On avait prévu 180 francs pour une heure. Ce qui, après, s'est révélé être pas assez pour ce genre de plan-là, parce que ça engage un déplacement. C'est-à-dire que j'avais un train à payer, un temps à consacrer à ce déplacement, qui, je considère, doit aussi être pris en compte dans, dans le tarif. J'étais super content parce que ça s'était bien passé. J'ai tout de suite reçu des messages de lui après. Il a laissé un commentaire sur mon profil aussi pour me dire à quel point j'étais sympa, j'avais de la conversation facile et que je mettais les gens à l'aise. Non, sinon je me sentais vraiment assez bien dans ma peau et, euh, et content d'avoir réussi à le faire. Du coup, c'était ma première fois et c'était un succès.
0: Là, pour le coup, il euh, n'y avait aucune émotion, aucun sentiment. Donc, comment est-ce que vous vous êtes Alors... détaché de cette nécessité d'associer sexualité et sentiment
1: je pense que ce qu'on considère comme étant l'amour, mais euh, d'autres formes d'émotions aussi, n'est pas toujours euh, très juste au niveau relationnel. L'émotion comme l'amour peuvent être des choses de l'instant présent, euh, qu'engagent pas à quoi que ce soit pour le futur. Alors avec lui, je sais pas si tout d'un coup il y avait réellement des émotions ou des sentiments. Il y avait clairement une excitation face à la nouveauté. Mais avec d'autres par la suite, j'ai un client régulier que je vois au moins une fois par mois, depuis le mois d'octobre. Et avec lui, il y a, il y a clairement... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'amour qui se met en place quand on est ensemble. Et que c'est aussi ça que je suis en train de lui vendre, d'une certaine manière. Que je lui offre une forme d'affection et de sentimentalité qui va avec l'acte qu'on est en train de performer.
0: Est-ce que euh, sur le plan, entre guillemets, euh, déontologique, ouais. ça vous pose pas de problème de vendre, quelque part, l'illusion de l'amour
1: bah, c'est vous qui dites que c'est une illusion. C'est une illusion parce qu'elle est temporaire. Moi, je crois pas que parce que l'amour est temporaire, c'est une illusion. Au contraire. Il y a des moments où je suis amoureux de mon chat et ça dure deux minutes dans la journée. Après, je suis plus amoureux de lui. <rire> parce que l'amour est à plein d'autres endroits. Et l'amour, c'est est, est justement un construit qu'il faut qu'on repense et qu'on restructure. C'est comme si l'amour était scellé dans la structure du couple et dans les choses pragmatiques qui... Euh, en découle, enfin, comment est-ce qu'on peut construire des choses ensemble, à deux, pour être une entité à deux, et non pas être deux individus qui, de temps en temps, partagent des choses fortes et profondes. Ouais, déjà, j'ai pas l'impression que c'est une illusion, et est-ce que, d'un point de vue déontologique, ça me pose problème Non plus, parce que, d'une certaine manière, c'est aussi comme ça que j'arrive à lui promulguer des soins à cet homme, que c'est ça dont il a besoin, à une phase dans sa vie où c'est quelqu'un d'assez âgé, qui est en train d'essayer de régler... La question de la sexualité, il a eu beaucoup de problèmes de santé ces dernières années. Il a failli y passer, puis il a survécu. Et il y a des choses qui découlent de ça qui font qu'il ne sait pas exactement combien de temps il a encore à vivre sur cette terre. Et du coup, lui, quand il a commencé à m'engager, ce qu'on a rapidement formulé dans ce qui se passerait entre nous, c'était le fait qu'il avait besoin d'explorer beaucoup de choses dans la sexualité parce qu'il avait l'impression que c'était là qu'il allait pouvoir euh, aussi se soigner parce qu'il avait des liens manquants, il y avait des choses qu'il n'avait pas eu le temps de faire dans sa vie, qu'il n'avait pas eu le temps d'essayer typiquement, des choses de, de fétichisme et d'amour, c'est quelqu'un qui n'a jamais été en couple et qui en fait euh, apprécie aussi avoir de temps en temps l'impression d'être en couple, il n'a pas besoin de se dire que c'est tous les jours qu'il est en couple tandis que s'il si m'engage pour partir une semaine en vacances avec lui, ben, pendant une semaine en vacances on est un couple d'une certaine manière et c'est vrai que c'est ce service là pour lequel je suis engagé, mais euh, je, je vois où la déontologie entre en compte, mais euh, mais j'y crois pas.
0: <rire> depuis que vous avez commencé, il y a donc huit euh, mois, combien de clients est-ce que vous avez eu
1: Alors j'en ai trois voire quatre que je peux considérer comme des clients réguliers que je vois au moins une fois par mois, et dans l'absolu, il y en a huit peut-être depuis le mois d'août. Bah, énorme en fin de compte, hein. je pense qu'il y en a qui en font beaucoup plus que moi mais euh... je sais pas, je crois que je suis sélectif <rire> je suis pas d'accord qu'on manque de respect avant même de m'avoir rencontré ou que sur ces applications c'est vrai que le contact il est assez étrange je pense que mon profil est un peu s sort un peu du lot vu tout ce que je propose et comment est-ce qu'il est construit et la manière que j'ai de me présenter par le texte, en plus je me cache je montre même mon, mon visage donc les gens qui vont s'adresser à moi c'est des gens qui ont forcément lu le profil en détail parce que je montre des bouts de mon corps mais je ne me montre pas complètement alors qu'il y en a plein d'autres qui représentent un peu ce cliché dans le milieu gay de, du latino bodybuildé euh, qui a un engin XXXL et, euh, et qui est là pour vous faire du bien il <rire> enfin, y a une manière de se présenter et de faire sa pub je rentre pas là-dedans et du coup je me permets d'être sélectif vis-à-vis -vis de comment on s'adresse à moi si tu m'as pas dit bonjour, si tu vas droit au but, si tu m'envoies une photo de ta queue avant même de m'avoir parlé... Des gens qui grilleraient des étapes, qui pour moi sont importantes dans l'échange, bah c'est pas possible. Ou alors ça va simplement être du sexe pour du sexe, puis finalement je suis pas en train de jouer mon rôle de thérapeute. Il y a quelque chose là qui joue pas. Si vous voulez savoir quel genre de personnes j'ai rencontré via ces applications, c'est des gens de tout âge et tout milieu. Ça touche toutes les strates de la société. Ouais, j'ai eu des juristes, j'ai eu des banquiers, j'ai eu des artistes, j'ai eu euh, des étudiants, euh, des hétéros, des homosexuels, des bi, un, un peu de tout en fait.
0: Quel est le, le préjugé au sujet du travail du sexe qui vous choque le plus
1: Il y en a plein qui se télescopent dans ma tête là, mais euh, je crois quand même celui qui sort en premier, c'est cette idée qu'on a été embarqué dans la profession sans avoir eu le choix. Que ça émanait pas d'un choix personnel, qu'on nous a forcé la main. Parce que de mon expérience, c'est pas du tout le cas. <rire> J'ai parlé avec des gens qui évoluent dans ces milieux de travail du sexe à Berlin et dans d'autres endroits en Europe, mais, euh, mais à aucun moment ils m'ont dit Allez, vas-y, c'est bon, t'es prêt Enfin, c'était pas du tout la question, au contraire. C'est plutôt euh, Est-ce que tu en as vraiment envie Est-ce que toi, en tant que personne, en face de moi, t'as vraiment envie de te lancer là-dedans Parce que tu peux faire face à certaines difficultés, tu peux être mal accueilli par certaines personnes, tu peux. Euh, avoir des expériences horribles, parce qu'il y en a, malgré tout, je pense qu'on se met à nu, quand même, quand on est travailleur du sexe. On se retrouve dans des situations où on a deux corps nus dans une pièce qui n'est pas chez nous. Enfin, c'est des instants de... vulnérabilité.
0: Quand vous parliez de dépréciation de ce travail, d'une façon générale, est-ce que vous avez le souvenir de, de l'avoir entendu euh, en particulier de la part de, je sais pas, vos parents, par exemple ou... Oui, je pense...
1: Ma mère, surtout, j'imagine, et son entourage. Je suis assez persuadé, vu comment ma sœur en parle aujourd'hui, qu'à l'époque, elle devait faire partie de courants féministes qui étaient contre le travail du sexe, qui considéraient que c'était aussi une manière d'objectifier et de réduire la femme à un statut moindre que celui de l'homme. J'ai grandi dans un milieu féministe et assez gauchiste. Mon père, quant à lui, c'est plutôt un gars qui a trouvé euh, un boulot très... Euh, Rébarbatif, mais qui lui a laissé beaucoup de place pour vivre ses passions. Il se définirait comme un rider, il fait du sport sur le lac, et puis j'ai des souvenirs de lui, fumant à la maison, un peu pété à faire ses dessins, il faisait des caricatures, et du coup il y avait quelque chose de très visuel et de très art de la scène en même temps, et un engagement politique assez prononcé. Donc rien de religieux, pas de baptême ou quoi que ce soit, on était hâtés assez vite, c'est des 68 arts sur le tard. Ma famille, je pense que je vais leur en parler. Mais ma famille je mets toujours un peu de temps à leur annoncer les choses, parce qu'il faut que je prépare le terrain. J'ai un cousin qui est au courant. La plupart de mes amis sont au courant. Après... Qui est-ce que je considère comme mon ami Moi, il doit y avoir 7-8 personnes qui sont au courant. Après, quand je rencontre des personnes pas forcément pour le travail, c'est-à-dire avec lesquelles je pourrais avoir simplement du plaisir pour moi, ou une histoire d'amour qui pourrait se développer, etc. Avec eux, j'ai tendance à en parler assez vite. Premier ou deuxième rendez-vous, c'est assez vite sorti, histoire qu'on ne fasse pas face à ce problème à l'avenir. Et ça a toujours été assez bien accueilli. Les gens auxquels vous n'en parlez pas, de
0: quoi est-ce que vous avez peur
1: Alors, ben, les gens auxquels j'en parlerai pas, ce seraient des gens dans d'autres milieux professionnels dans lesquels je pourrais évoluer. Où là, j'aurais peur de conséquences sur ma profession, sur mes autres professions. D'être renvoyé, de ne pas avoir le droit de travailler avec des enfants. Typiquement, l'enseignement dans le public... En fait, j'en ai aucune idée, je projette là, mais j'imagine que si je suis ouvertement un travailleur du sexe, ça pourrait poser problème d'être au contact d'enfants et de travailler euh, dans l'éducation. Après, euh, bah on en revient à ma famille. Je sais que ma sœur, typiquement, elle a une, une vision du travail du sexe ultra négative, où elle a l'impression que c'est des pauvres femmes, donc déjà c'est des femmes qui n'ont pas eu le choix, qui se sont dans des maisons closes et, euh, et qui ont des vies terribles parce qu'elles ont trois enfants, puis qu'elles sont toutes seules et qu'elles sont droguées, et qu'elles passent la soirée à boire du champagne pour pouvoir travailler, te rends compte à quel point c'est horrible, etc. Ça existe. Et bien sûr que ça existe, mais il n'y a pas que ça qui existe. C'est une vision très restreinte du travail du sexe, en fait.
0: Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important en tant que société qu'on en parle
1: Parce que c'est une forme d'ostracisation d'une partie de la population que moi je peux vivre à différents niveaux d'un point de vue intersectionnel, comme ça en tant qu'ayant grandi en tant qu'homosexuel, maintenant travailleur du sexe, drag queen, en plus de ça, y a plus, je suis dans plusieurs domaines qui font que je suis assez vite l'autre par rapport à la norme, et du coup dans cette situation où on est facilement dans le rôle de l'opprimé, de celui qui est pas compris ou de celui qui est rejeté, marginal dans la société, ben, c'est important qu'on en parle pour éviter que les gens se fassent leur propre mythe ou participent aux mythes qui sont énoncés par la société. Et du coup, c'est dans ce sens-là où, vis-à-vis -vis de l'homosexualité, j'ai un rôle d'éducateur où je dois montrer ce que c'est, faire prendre conscience aux gens qui me rendent compte que le gay, l'homosexuel... C'est pas exactement l'image que tu t'en fais. Tu t'en fais une telle image parce que tu me connais pas, en fin de compte, et c'est l'ignorance qui fait que tu te permets de me déprécier, de me juger, de m'insulter, de me réduire, de te considérer homophobe, de penser que tes enfants, faut absolument pas qu'ils deviennent homosexuels parce que sinon t'auras pas de, de descendance, etc. Tous ces clichés liés à l'homosexualité, je pense qu'il y a longtemps qu'on a commencé le processus pour le dégrossir et éduquer les populations, bah, je pense que le travail du sexe, on en est un peu à une même période. On a un besoin d'ouverture pour normaliser la chose. Ouais.
0: Merci d'avoir écouté Brise Glass. Je suis Célia Héron et cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum avant d'être monté et mixé par Adrien Samaki Yablou. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de Brise Glace sur le site du Temps sous l'onglet Podcast ou sur iTunes et Soundcloud. Faites-nous part de vos impressions et commentaires sur Twitter, Facebook ou à l'adresse briseglace.letemps.ch Et si ce podcast vous a plu, dites-le-nous sur iTunes avec des étoiles. A dans 15 jours